1: Bien, bien, algo cansado, unos días algo pesaditos, pero todo tranquilo
0: Muy bien, pues aquí estamos de vuelta, como ustedes oyen, con toda la actitud, claro que sí y a levantar el evento, claro que sí, pero bueno, tenemos muchos temas esta semana, eh, seguramente pues va a salir un poquito antes de lo habitual, pues para compensar que no hubo eh, capítulo en los días anteriores. Pero pues aquí estamos ya de vuelta y los temas pues están eh, pues fuertes. Algunos, algunos no tantos, mucho chisme también. Entonces pues va a haber de todo. Entonces vamos a empezar con la primera noticia de esta semana que tiene que ver con la actriz Millie Bobby Brown, eh, protagonista de Stranger Things. Ustedes la conocen muy bien. Es una actriz que a mí me encanta, me cae muy bien. Es mi amiga personal. He ido al cumpleaños de todos sus hijos. Y pues vamos a hablar de, de ella. Esta semana expuso... Eh, Toda esta hipersexualización que sufrió a tan corta edad, eh, en parte, pues, a, gracias a, a la serie que fue tan exitosa, Stranger Things, que ya está, por cierto, próxima a estrenar su cuarta temporada y abrió todo un tema de conversación, ¿no? Que está como muy de, de moda hoy en día, abrir temas eh, y ponerlos sobre la mesa.
1: Sí, está, eh, pues, algo caótico, en cierto modo, porque. Desde la perspectiva de nosotros siempre estamos ahí viendo a las personas públicas eh, emitiendo nuestra opinión y la mayoría de las veces no nos detenemos a pensar en las repercusiones que puedan tener para con ellos. Millie Bobby Brown era una niña eh, cuando inició Stranger Things y se vio expuesta a todos estos comentarios públicos y de repente pues eso te influencia. Mucho en tu desarrollo emocional, entonces tu desarrollo como persona, la manera como vas creciendo y ella se ve envuelta en todo esto, ¿no? Entonces es una problemática que por lo general nosotros como público no nos detenemos a pensar todos ese tipo de comentarios que las personas hacían hacia su persona eh, le afectaban mucho, que si, eh, si estaba muy maquillada, que si tenía ropa inapropiada, que si esto y que si el otro. Recordemos que es una niña y que estaba buscando el hecho de encontrar su personalidad, su forma de ser, su forma de vestir y su forma de expresarse, y en ese, en ese entonces se veía... Eh, invadida por todo tipo de comentarios y es precisamente ese tipo de cuestiones las que pues, nosotros no nos dejamos a pensar. ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, un poco triste eh, a lo que se refiere Emily Bobby Brown eh, con esta... Eh, con este tema, con este, eh, con esta conversación Es que justamente Ella empezó muy chica Empezó eh, a los 12 años Me parece en eh, la temporada esta De Stranger Things Y como todos los niños de, de esa serie Pues saltó a la fama A muy temprana edad O sea, fue una niña estrella De esas que conocemos en diferentes países y en todo el mundo eh, que de repente pues se ven eh, sexualizadas de alguna manera desde muy temprana edad y la gente pues lo toma de, a veces con normalidad y no se acuerdan que estamos hablando de menores de edad no. mucho tiene que ver la serie yo creo también porque a partir de la segunda tercera temporada creo que sobre todo en la tercera está un poquito más explotado el hecho de que también eh, los niños están explorando como este despertar sexual incluso se enfoca mucho la serie en estas relaciones eh, el personaje de Eleven que es el que hace eh, Millie eh, de repente sufre, entra en depresión por eh, este otro niño que interpreta eh, Finn Walhart eh, como que todo esto que vemos en la serie también como que no ayuda mucho y el público no sabe diferenciar o no sabe captar que estamos hablando eh, de niños, de menores de edad no entonces yo me acuerdo de gente eh, que hacía comentarios bastante ofensivos en contra de la figura de, de Millie Bobby Brown, etcétera, de su persona como tal, de como que si su cara está tal, que si los ojos, que si sus gestos, que si eh, sabe actuar o que si no sabe actuar, es como de que a ver, están ejerciendo muchísima presión sobre una niña que le puede causar un problema psicológico terrible, que es justamente lo que ella decía, yo tuve muchos problemas a partir de eso, de autoestima porque mucha gente me estaba atacando este de aceptación este incluso ella comenta que le afectó también en su desarrollo físico, porque al final pues todo se rige también por la mente, ¿no? Entonces eh, sí es muy fuerte y no nos detenemos a pensar que todos este tipo de estos tipos de comentarios pues afectan, ¿no? Y más a una persona que está en pleno desarrollo físico y emocional, que es el caso de, de los niños actores, ¿no? Eh, y pasa, pasa en todos lados, pasó también aquí en México, las telenovelas infantiles de repente sexualizaban a los niños desde, desde muy temprana edad y, 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 y la gente no se detenía a pensar eh, eh, que estaba mal, no pero pues, eh, pero pues bueno, ahí está la conversación y esperemos que también la gente eh, reflexione eh, sobre el caso, que es lo importante, que es, creo que es lo que Millie Bobby Brown busca al decir esto, al hacer estas declaraciones.
1: Muchas veces no nos detenemos, yo creo, a pensar que en una serie eh, están dirigidos, o sea, llevan una pauta, no es algo que ellos quieran, ¿no? y la gente señaliza a, a la persona, eh, eh, no dice el personaje, no dice la dirección, no dice este tipo de foco, no nos parece adecuado. No, se van sobre el actor. Y en ese caso la actriz era una niña, ¿no? Entonces, ese tipo de perspectivas es como de acuerden que ellos están dirigidos, acuerden que ellos tienen gente por arriba de ellos que les dice, debes actuar así, tienen este, managers también, debes actuar así, te debes comportar aquí. Acordemos todo lo que pasó con Britney Spears. O sea, eh, son ese tipo de cuestiones. Que no, no, no nos detenemos a pensar y solamente decimos, ah, mira, ¿cómo se ve? Ah, no, que se ve muy mal. Ay, vamos a tuitear. Porque ya estamos en el momento en el que vemos algo en televisión y rápidamente emitimos un mensaje en alguna red social, ¿no? Eh, sí. Atacando, sin detenernos a pensar el quién decidió que esto fuera así. Precisamente creo que muchas
0: personas se sintieron identificadas con su caso, este, colegas de ella, actores, actrices, que pasaron a lo mejor por lo mismo de tener un impacto mediático a tan temprana edad y exponerse de esta manera y que las producciones la hayan, las, hayan explo, eh, las hayan explotado también de esta forma. Y pues lo hace justo cuando está cumpliendo 18 años, tiene todavía una carrera eh, por delante, es una de las grandes promesas Enola, Enola Holmes le fue muy bien, con Godzilla, eh, tiene otros proyectos por ahí, entonces yo creo que le va a ir muy bien y todavía tiene un camino por recorrer, ya siendo mayor de edad, porque pues parece que ya tiene mucha trayectoria, pero pues es eso, recordemos que empezó muy muy chica, ¿no? Pero pues bueno, ahí está. Vamos a pasar una noticia más amable, eh, o más bien para mí, porque yo creo que ha dividido también muchísimas opiniones, y es que vamos a hablar nuevamente de Britney Spears, ...que vuelve a ser tema de conversación... ...porque anuncia que está embarazada... Eh, ...va a esperar su tercer hijo, hija, hije... ...no sabemos... Eh, ...pero está muy feliz... ...Britney está muy, muy, muy contenta... ...ella lo dijo a través de Instagram... ...luego empezó a hacer otras series de publicaciones... ...donde estaba enseñando ya la pancita... Eh, ...causó todo un revuelo en las redes sociales... no ...volvió a ser tendencia a nivel mundial... Ya sabes, hay gente que dice, pues bueno, Britney, acabas de salir de la tutela y ya te estás embarazando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Eh, yo por mi parte, como conozco la historia de Britney de principio a fin, eh, mira, ella ya, una de las cosas por las que quería ser libre precisamente era porque quería ser madre. Ella hablaba desde aquella eh, declaración en, en el juicio en el mes de junio eh, sobre que ella tenía un due en su cuerpo que no le permitía tener hijos y sobre todo que no era decisión suya era decisión de otros sobre su matriz básicamente entonces es muy fuerte y a mí no me sorprende realmente que ahora que es libre sea lo primero que haga porque a ver estuvo 13 años deseando volver a ser mamá entonces ahora que puede hacerlo y que está en la edad también porque recordemos que Britney ya está por llegar a los 40 si no es que ya llegó no recuerdo bien entonces es como que me imagino que tampoco ella quiere perder este más tiempo, entonces a mí me dio muchísimo gusto, obviamente el papá de, de, de su de su hijo, hija hije, eh, Sam Nashgari, que es con quien lleva cinco años, este hombre que la ha estado apoyando eh, para que esta tutela finalice eh, muchos por ahí escucho que también hablan sin saber y dicen, ay el chichifo de Britney el que se está aprovechando, pero no Sam tiene sus negocios Sam eh, tiene su carrera como modelo como eh, eh, empresario también, entonces eh, pues nada, la gente nada más habla sin saber y pues a mí me da muchísimo gusto por Britney este,
1: esta noticia Se buscaba el hecho de que ella pudiera tomar sus propias decisiones después de, de la tutela o sea eso era lo que se buscaba, la libertad, la libertad de poder hacer lo que quisieras y se me, hace, se me sigue haciendo extraño que la gente la siga señalizando por las decisiones yeah. que toma cuando al final de cuentas ella dijo yo quiero tomar mis propias decisiones no tomar las riendas de mi vida y para ella es una gran noticia el, el que ahora está embarazada ¿no? Ella lo está disfrutando La gente que la, la quiere La gente que, que la admira Está feliz por ella eh, sí. La gente cercana a ella está feliz por ella Y ella está feliz, que es lo más importante Entonces no le veo ninguna problemática No sé qué problema tenga la gente Con el hecho de que... Es que sea. parece
0: que muy a pesar de todo lo que pasó Y todo lo que se expuso, la gente se le olvida Y como que quieren primero ellos decidir sobre ella Y es como de, a ver señores Bien, venimos de una tutela donde no puede tomar sus propias decisiones y ahora resulta que la gente va a ser juez de todas estas cosas, pues tampoco está padre, aparte eh, a Britney nunca le permitieron ser madre, o sea, recordemos que tiene dos hijos, que es Sean Preston y Jaden James, que ya ahorita ya están por cumplir los 18, 19, 17, 18, algo así, ya son unos adultos, pero inmediatamente que, que ella los tuvo... Le quitaron la tutela de los hijos a los dos años y luego entró ella en tutela, entonces no le permitieron ser madre. Nunca ella, a pesar de que tiene dos hijos, no tiene y ella lo ha comentado como esta experiencia completa de ser madre. Se quedó mucho con esas ganas eh, y quiere hacerlo ahora, ¿no? Ella comentaba que quería una niña, pero obviamente lo que venga está bien. Pero ella, pues, ya al tener ya dos varones, pues quiere tener ahí a, a, a la hija también. Eh, y esperemos que se le cumpla el sueño, porque al final Britney tiene sueños que son muy, muy sencillos, son sueños, los sueños de ella, y él lo ha comentado siempre, son cosas que cotidianamente tiene la gente y que ella al ser una estrella, del tamaño que es, no puede. Ella de repente decía, es que yo me quiero tomar un helado, como toda la gente en el parque, sin que me tomen fotos, sin nada, y entre esas cosas, pues ser mamá, y hacer, que es algo que la gente hace, pues no puede hacerlo de manera tan privada, ¿no? Sí es cierto que ella lo anunció y todo por redes sociales hoy en día, pero también esperemos que, que ya se mantenga más en privado también, porque también los embarazos anteriores que tuvo, una juzgadera que le hicieron que si lo cargaba bien, que si no que si lo ponía delante del carro, que si mala madre, que si porque te vistes así cuando vas con tu hijo. Entonces ella mira, dice que ya su abogado le encontró lugares donde vacacionar, donde eh, pues son lugares como muy privados. Estuvo en Playa del Carmen aquí y nadie le pudo tomar una foto. Fue nada más por lo que ella puso en Instagram. Entonces, quién sabe dónde le están recomendando yendo a meterse, pero le está funcionando.
1: Sí, la verdad es que ella dijo que se iba a mantener muy reservada durante el embarazo. Una cosa muy curiosa es que, recordemos, ¿qué edad tiene Britney Spears? 40. ¿Cuándo quieren que tenga un bebé? Claro. Ya está... Eh, ¿Ni que ya... fue Aline May? Sí, les ah. recuerdo que... Eh, bueno, la madurez eh, la de la, en la mujer tiene sus limitaciones para ese tipo de perspectivas. O sea, está en el momento como ya cúspide de, de esa perspectiva. ¿Cuándo quieren que tenga un bebé? Es ahora, esa es ahora. Muchas mujeres sufren mucho por llegar a cierta madurez y verse en la perspectiva de que ya no van a poder ser madres no, entonces sufren mucho por ello. Entonces, no entiendo por qué, y te digo, no entiendo por qué uh -huh. tanto juicio está. Yo creo que en su mejor momento de hacerlo, es la, la si lo quería hacer, es la mejor decisión que pudo haber hecho. Bueno, ni decisión, porque hasta donde yo sé, no es como algo que haya planeado, solamente está embarazada. <risa> yo, de hecho, creo que en, en el tweet donde comentaba, este ella se hizo el test de embarazo porque se vio un poquito más gordita su esposa, sí. la vio un poquito más gordita, se logró como de manera milagrosa el sueño que tenía de la noche a la mañana de estar embarazada y es el mejor momento, ¿no? Exacto. y el tenerlo ahorita es la mejor decisión y espero que lo disfrute porque como comentas no la dejaron ser madre, es normal que quiera disfrutar todo el proceso junto con su hijo o su hija, su hija este, sí. y y así va a ser, yo creo que así va a ser es, le deseo lo mejor y espero que todo salga bien con el embarazo.
0: Ojalá que sí. Y pues bueno, también los fans están un poco tristes y al mismo tiempo sí. feliz por ella porque pues bueno, el tan rumorado regreso musical pues se va a retrasar al parecer un par de años más. Pero pues mira, ahorita Britney que haga... ...lo que se le venga en gana... ...y cuando esté lista, preparada para regresar... ...y con las ganas, aquí la estaremos esperando... ...y seguramente va a seguir dando la nota... ...por supuesto que sí, no va a haber música... ...pero les apuesto que va a haber muchas noticias... ...de Britney Spears, como siempre... ...y aquí se las vamos a estar contando... ...todas y cada una, claro que sí. Bueno, fíjense que esta semana... ...ya saben, nuestras dragas mexicanas... ...siempre dan muchísimo de qué hablar... ...hablamos la última vez de Georgiana... ...y sus quejas... Eh, raras y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una participante de la primera temporada de La Más Draga que se llama Eva Blond, quien fue una de las finalistas en aquel entonces que pues fíjate que esa primera temporada está un poco en el olvido todas, excepto Margaret ya tal vez y Débora la Grande pero de ahí para allá como que ya no figuran tanto, entonces sale Eva Blond a figurar nuevamente eh, con un tuit eh, bastante desafortunado debo de decir eh, porque mira, mucho se ha comentado, mucho se ha fomentado también el tema de las propinas hacia nuestras eh, estrellas drags en México, sobre todo desde la pandemia para acá, que estaban los antros cerrados y que ellas no tenían, este, pues una manera de tener ingresos, no, por la pandemia. Entonces se inició con esta, eh, con, con esta, ahora sí que este movimiento de la propinita, que es como le llamamos, no. Eh, ellas hacían show virtuales ponían su Paypal y estas cosas y pues empezó a fomentar de manera muy exitosa, no. esto es con realities como toma mi dinerita justamente que esa era la finalidad en un inicio y, y se logró, se logró fomentar en nuestro país incluso en España, hablan ya de propinitas y dinerita y estas cosas gracias al impacto que, que se tuvo en la iniciativa en México no. ahora que ya terminó la pandemia pues ya los antros ya abrieron y ya la gente se quedó con la cultura de la propina ¿no? Y ya les da propinas a sus dragas y también por el momento en el que estamos ahorita en el drag ¿no? Que es un momento muy importante y sobre todo en México yo creo que es el mejor momento del drag mexicano también entonces pues salió la señora Eva Blunt a quejarse y a decir pues es que miren si nos van a dar propina pues traten de que sean billetes que no sean monedas, porque las monedas no se estorban con los guantes, con las uñas, y es muy difícil cargar las monedas, entonces, miren, mejor no, a nosotras nada más dennos billetes, ¿no? Entonces, entendí su punto, pero pues también es que no mames, Eva, o sea, estamos en una época donde estamos tensos, donde estamos eh, teniendo mucha conversación con esto, apenas, repito, lo planteé hace algún momento, se está apenas fomentando, ¿no?, y me sales con esto, es como que está fuera de lugar, mija.
1: Es que lo, lo malo no es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Ahora, hoy en día, este, es, es un poco difícil este, decir las cosas a la ligera, básicamente. Hay que, ¿no? pensar. Hay que pensar lo que vas a decir, eh, sobre todo cuando tiene cierto foco. Y ahorita el drag tiene un foco eh, muy deslumbrante, sí. ¿no? Está como en, en, en el, Básicamente ya en el boca a boca y en el día a día. Sí. Entonces, es importante saber de dónde viene el comentario de Eva Blunt. Sí. Yo creo eh, todo esto salió porque un usuario por ahí eh, llamado Motobaby uh -huh. puso un tweet diciendo que este que las drag americanas, las gringas, porque así dice las drag gringas, este todo el show dan, hacen lip-sync este, y todo el show les están dando... Eh, Dineritos, billetitos, ¿no? Y todo el show estaba haciendo leasing y recibiendo billetes. O sea, li literalmente es eso, ¿no? Mientras que las drag mexicanas se parten la madre para solamente recibir 100 pesos.
0: Pero también una cosa importante, eh, y, y creo que lo comentaron en Twitter, es que, por ejemplo, allá en Estados Unidos si sí le puedes meter un billete de un dólar a, a, a tu draga pueden ser muchos billetes y todos son de un dólar el problema es que aquí no
1: tenemos billete de un peso sí exactamente bueno es eso y de repente contesta una drag llamada sirena morena ajá sí la ubicó eh, eh, normalicemos la propinita no aunque sean moneditas sí. pero que sientan nuestro cariño no eh, eh, es lo que ella decía y bueno ahí es donde viene bablon con su comentario que, que no quería sonar malagradecida pero que monedas no que qué va a hacer ella con la morralla que ni que fuera mi corbucera. ¿Ves? Es que es la forma. Es la forma en la que expresas las cosas. Entonces, se hizo el hilo, obviamente, hasta que se terminó en Space. <risa> obviamente, sí, como, como siempre. Sí, como siempre. Se hizo el hilo enorme donde ella defendía, bueno, básicamente ese punto. De que no monedas porque, según ella... Entorpece eh, el, show. el show porque no saben dónde ponerlas, porque ya se están bailando, porque estoy por el otro y yo así como de bueno el problema aquí es que durante todas estas cuestiones eh, no supo expresarlas. Ya hasta el final que dio el tweet para cerrar es uh -huh. una carta enorme de disculpas. Es que ahorita voy a hablar de la disculpa. Sí. Este, no supo, ni siquiera creo cuando estaba en el Space... Supo bien cómo expresar el hecho de que... ¿Saben qué? Si van a dar monedas, denlas al final. De
0: todos modos, se si me, si me sigue siendo bastante torpe todo.
1: Sí, 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 yo sé que lo es. O sea, sí suena malagradecido, la verdad. Y es que en muchas de, las, de, de sus contestaciones decía algo así como de... El microbusero sí, sí te acepta el dinero porque sí tiene dónde poner las monedas. Pero básicamente la condescendencia condescendencia cuando dice este si no puedes dar dinero está bien o sea tú disfrutes show y no te ganes el hate de tu de tu drag favorita no sí. cosas por el estilo eh, sonaba muy condescendiente la verdad refiriéndose sí. a los pocos esfuerzos que pueda hacer alguien sí. para dar algo con toda la buena intención del mundo y Dejando estos eh, esfuerzos demeritados, ¿no? Algo sí. decía por ahí sobre si tienes dinero para ir al antro, pagar el, 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 el cover, el, el chupar y todo el desmadre, pues, supongo que tienes este, dinero para dar una propina en billete. Uh -huh. ¿no? Y si no, y pues, no
0: sabemos, porque también no sabemos. O sea, por ejemplo, a ver, yo casi no salgo de antro y las veces que salgo, salgo limitado alguien decía por ahí en, en Twitter una de las tantas dragas que le hizo eh, abrir, le hizo querer abrir los ojos, ¿no? Así no. como que, ¿no? ¿Quién fue? Creo que fue una de las Narciso, no recuerdo, pero fue así de, te la pongo fácil. Son 175 pesos el promedio eh, de, de lo que gana una persona al día en México. Entonces, son 100 pesos del cover, eh, si está barata la cerveza, te cuesta 25 pesos cada una. Eh, esto y aparte, estás pidiendo que no te den monedas en propina, entonces güey, el Uber, qué sé yo, no, o sea, no La verdad es que no, mucha gente salió Por ahí a, a, a dar su opinión Otras dragas justamente Nita que bonita que de aquí de Monterrey es, eh, Que es de aquí de Monterrey eh, Puso un tweet por ahí de que a mí sí denme todas las monedas Porque la verdad yo sí tengo hambre y Yo sí se los agradezco
1: <risa> un, En tono de broma obviamente Pero eh, queriendo dar este mensaje De que cualquier cosa es buena Es que lo curioso es que en todos sus tweets Donde se defendía decía Nosotras y nosotras esto, y nosotras lo otro, y nosotras nuestro show, y nosotras. Y yo, así como de, güey, nosotras. O sea, estás hablando, estás encasillando todas las drag, y no sí. todas las drag piensan como y tú. Y
0: una cosa que a mí no me gusta tampoco es que no todas, no todas, pero sí muchas de las drags que de repente les dan tantito foco empiezan a perder piso y empiezan a tratar al espectador como utensilio, ¿sabes? Es como de que no podemos opinar, pero sí podemos dar propina. ¡Ay, ah, no nos des monedas! Ah, pero no pines de nuestro trabajo, ¿eh? porque nos emputamos. Pero sí danos nuestros billetes, entonces. De 20 para arriba, porque de abajo pues, no se puede, ¿eh? porque monedas no aceptamos. Entonces, a mí se me hace que también ahí hay un tema que tiene que revisar la comunidad drag eh, urgentemente, porque cada vez se pone más tenso el asunto con ellas. Cada vez es más tenso de la relación que tienen ellas hacia nosotros como público. Repito, no todas. Tenemos ejemplos muy bonitos como Cifer. lo vuelvo a repetir. ...como Iris Sexy Queen... ...como la ya mencionada... Sí. ...Nita Qué Bonita... ...como este Alexis 3XL... ...entre muchos otros ejemplos padres... ...y tenemos por otra parte... ...a las Georgianas... ...a las Eva Blond, ...a las Margaret... ...a las este eh, Morraliza... Que, ...que ya de repente se nos están yendo.
1: Sí, es, es que es increíble... Hay, ...hay un comentario por ahí... ...que hizo que me llamó mucho la atención el decir, yo no gasto en todo esto y me esfuerzo en toda esta producción y lo estoy parafraseando para que me den monedas.
0: Y eso también es problema de los antros, porque también es como que los antros les contratan eh, y también ahí hay que ponerse listos cómo cobramos. Porque el antro te tiene que pagar también una cuota. Ya la propinita es extra, ¿eh? O sea, ya la propinita no es obligación de nadie. Repito, es una cultura que se empezó a fomentar a partir de la pandemia y que se ha expandido. Entonces llega esto a entorpecerlo nada más. A mí me gustó ver en la bricona a un paper cut, por ejemplo, que recibió un chingo de propina y el muchachito viene bien agradecido, ni la veía, le tenían que estar avisando, y se fue agradeciendo... Hasta que se cansó. Hasta
1: que se cansó. Sí, sí, de hecho. Se fue agradeciendo todo el show. Y la verdad es que su show realmente valía la pena. Exactamente. La verdad es que se ganó esa propina. Y si hubiese ganado más. Yo, yo no le di porque la verdad es que iba súper frito. Económicamente fui a ver el show. Quería ver el drag en vivo. Y, este, y la verdad salí gratamente de ahí. Eh, pero pues cuando se puede, se puede. no Cuando no, pues ni modo. Como comentamos. Eh, sí, estamos en una, y también Eva Blond, no mames, estamos en medio de una crisis económica derivada de la pandemia, no está fuera de lugar todo. Sí, de hecho, pero también como comentas, la cultura de la propiedad es una cultura padre. Pero no es hasta cierto punto una obligación, por decirlo así. para todo así. te
0: lo quieren champar ya, ¿eh? Porque yo veo tweets de Paris Bam Bang, Bang también de repente. No ahorita, pero de mucho chinga con eso. Así de que, y los que nos critican, ¿dónde está la propina? Y los que no sé qué, ¿dónde está la propina? Entonces es como que siempre la propina por delante. Es como de que, si la das, tienes derecho. Y vemos. Y si no, ni hables. Entonces, ay, oh, no sé.
1: Sí, es como un acto como de buena fe. Alguien que te admira y te da algo de sí, ¿no? Una parte de sí. Acuerden que todos trabajamos para tener el dinero, o sea, no nos lo regalan, Ahora ninguno nos lo agarra. De hecho, le sudamos. Le sudamos, ¿no? Y hay quienes tienen más porque pues sus esfuerzos se hicieron, bla, 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 bla. Y, y está padre que, que, que den ese tipo de agradecimientos en forma de económica, pero como comento. No, es una obligación. al medio. Exactamente. Y
0: esto, lejos de ayudar a la comunidad drag, no ayuda. Entonces, espero que eh, les sirva de lección a muchas y pues el drag siempre va a estar dando de qué hablar. Eh, nuestras estrellas, nuestras celebridades drag eh, siempre dan la nota y pues espero que se replanteen este tipo de actitudes porque a mí a veces eh, me desmoralizan un poco, este sobre todo de, a, al hablar de repente de drag mexicano me da ya un no sé qué, pero pues aquí andamos porque aparte nos gusta, ¿no? Y repito, pues no son todas, pero las pocas que salen a hacer estas cosas, pues salen a manchar todo, porque lo malo siempre resalta. Y pues vamos continuando con más temas que tienen que ver con la comunidad drag, de cierta manera, o más bien, pues creo que de todas las maneras posibles, porque resulta que Isbo este eh, cantante que salió de la academia hace cinco años, algo así, no sé, eh, que es parte de la comunidad LGBT, Sacó un nuevo video musical entre sus tantos intentos de pegar en la música eh, y resulta que se dragueó en su video eh, y pues fue muy criticado por la comunidad drag precisamente porque pues lo hizo sin ser drag, entonces ellas dicen que pues está apropiando un poco del arte... ...y que lo está usando a su favor... Pues, para crearse cierta fama... ...y poder explotarlo, ¿no? O sea que está utilizándolo para darse fama... ...que es lo que, lo que alegan ellas... Eh, ...yo tengo opinión totalmente dividida... ...en ese sentido... ...a mí Isbo no me va ni me viene... ...pero sí tengo... ...no sé, estoy un poco confuso... ...ahorita lo voy a plantear... ...¿tú qué piensas?
1: Mira, yo a Isbo no lo conocía... ...hasta que vi los temas de semana... ...y lo investigué un poco... Por ahí leí que es cantante, que es productor, escritor y actor. Actualmente, Dice. Actualmente está en una obra de teatro de vaselina.
0: Ah, fíjate. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí.
1: sí, hasta donde tenga entendido. Y bueno, vi el video de... Se llama la canción Somos Drags. De hecho, fíjate. la canción se llama Somos Drags. Y yo creo que más que nada, desde ahí es donde... ...pues pega el comentario de... ...se está apropiando un poco de esa cultura... ...él es LGBT... ...es abiertamente LGBT... ...este... ...según tengo entendido... ...de hecho... ...creo que tiene una... ...como casa productora... ...habla de drag... ...habla del drag... ...este... ...de... ...la perspectiva del drag... ...la vida drag... Uh -huh. ...la canción... ...y ella sale en drag... ...en la canción... ...pero el problema aquí es que no es drag... ...entonces habla de todo esto... ...como si lo fuera y lo viviera... Uh -huh. Y tal vez desde esa perspectiva sí podría darle la razón de decir sí. Si sí, es como se está apropiando porque él no es drag. O sea, él lo hizo para este video, sacó esta canción, pero no se le conoce una trayectoria ni indicios de, de lo mismo, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana ya eres drag, tienes una canción sobre drag y ¿te perfiles para ser drag o solamente es para la canción?
0: Fíjate que muchos co lo compararon un poco eh, con Roberto Carlo dijeron a ver por qué a Isbo lo quieren acribillar, por qué se dragó dragueó? y por qué a Roberto Carlo lo alabaron eh, cuando lo hizo en la final de La Más Draga entonces ahí abrió también la conversación hubo opiniones divididas yo en lo personal siento que el caso de Roberto Carlo fue un poco distinto porque al final él eh, lo hizo dentro de un programa drag, el más importante de México donde estuvo siendo conductor Toda la temporada, y aparte al ser como el primer hombre eh, cisgénero en conducir eh, una temporada de La Más Draga, pues también como que la gente se lo pedía, ¿no? Entonces era como que queremos ver a Papi Ro, este dragueado, era como la fantasía, ¿no? Eh, se involucró mucho en el mundo drag a raíz de eso, iba a las revisiones con algunas dragas, fue a calzón quitado, estaba al pendiente de todo. Entonces yo personalmente creo que él tenía cierta justificación por la plataforma en la que estaba, porque al final lo hizo para la plataforma. Tampoco lo hizo para una canción ni nada. Lo hizo para el programa.
1: Fíjate que es curioso porque también tenemos que meternos en el caso de Adela Micha cuando lo hizo en su programa... Entonces, ah, a, pero
0: ese ah. es un makeover challenge, porque también el, el makeover challenge es cuando va a la gente, las mismas dragas, a
1: draguearte. En ese caso lo hizo Letal. Sí, exactamente es eso, ¿no? Eh, era parte del programa en ese momento sí. y era parte de la mecánica que tenían. Sí, que es el, ahorita muy muy de moda. Muy de moda, entonces en el caso de Roberto Carlos, ¿Eso? era parte del programa, era parte del formato. De hecho lo dragueó y, Luna Lanzman de la tercera temporada. Sí, entonces me hizo algo como muy... Eh, obvio o natural sí. y ni siquiera me sorprendió verlo, pero no se me hizo sorprendente que lo hicieran porque era parte del formato y sí. lo hizo solamente para el formato, ¿no? Entonces en el Entonces, caso fantasía de Rupol, sí, en el caso de Isbo es como se me ocurrió la idea de hacer esta canción o no sé cómo sería. Porque así se ve. Yo nomás digo lo que se ve. Se le hizo se, hizo esta canción, se compuso esta canción, se produjo esta canción, se hizo, y ya está. Este Y ahora pues tiene que haber un drag y pues yo me voy a dragar para la canción. ¿Es más ve? fácil invitar a dragas? Eh, voy a ser más fácil invitar a dragas. Sí, exactamente. Invitar a drags y decirle, ¿saben qué hizo esta canción? ¿Eh, ¿Quién me quiere a, auxiliar? ¿O a quién contrato? ¿O a quién ¿Cómo le Como lo pagó? ha hecho Miley Cyrus, como lo ha hecho Lady Gaga, como a, lo ha hecho mucha gente. Sí, de hecho, entonces no hubiese sido mejor contratar a. O. Parti pedir una participación drag en lugar de draguearse él si ya tenía la canción, entonces sí se ve muy este codicioso desde la perspectiva de, de tratar sí. de buscar un foco desde ahí, ¿no? Sí, se ve bastante pretencioso, eso sí, y muy a pesar de todo esto que
0: acabamos de decir, tampoco creo que sea razón como para ofender al chico, ¿sabes? Porque no, 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 no como siempre salió nuestra queridísima Paris Bambang por ahí a decirle que era un joto horrendo, y una serie de barbaridades que no sirven para nada porque al final estamos hablando también eh, de alguien que es de nuestra comunidad LGBT y no se ve bien. ¿Sabes qué mensaje estás dando? Eh, porque tampoco me vengan con la justificación de que hay así, a, así nos podemos llamar este Jotos todos. no. No porque seas parte de la comunidad LGBT vas a ofender a otra persona de esa manera, porque eh, también depende de, eh, de qué manera lo estás diciendo. Y París definitivamente le estaba diciendo joto horroroso de una manera despectiva, no amigable. No es como si yo te dijera, ay joto horroroso, ¿sabes? Pues fue como de que, joto horroroso. Y una serie de cosas que de veras no es justificación para que lo ataquen de esa manera.
1: Sí, no es lo mismo decir, oye, ¿sabes que A mí esto no me parece correcto, a insultar a una persona, ¿no? Eh, es, es, es esa perspectiva, ¿no? El chico, realmente yo no lo conocía, lo vi, el chico es muy guapo, es muy atractivo, se ve muy bien. Eh. Mucha
0: gente le gusta, ¿no? Es como mi tipo, lo vi en persona eh, antes de la pandemia, en la última marcha este, de acá de Monterrey, LGBT, mm -hmm. sí tiene gorpazo, eso sí. Pero a mí no me
1: gusta a lo mejor porque me gustan más grandes sí a lo mejor es, es esa perspectiva pero sí tiene muy buen cuerpo es, está guapo de es guapo de cara es simpático y no, le, no, no veo el hecho o la razón para insultarlo, ¿no? Igual, ¿no te gustó lo que hizo? Ok, está bien, ¿no te gustó? ¿Por qué? Tengo mis razones, pero no te da derecho a insultar a una persona, la verdad. Y menos de una manera tan perspectiva. Y menos, si somos todos de la misma comunidad. Imagínate, de por sí se habla mal de la comunidad. Y luego cuando ven ese tipo de perspectivas de nosotros insultándonos de esa manera, también le das como pauta a la gente, a otra gente, de insultarnos sí. de esa manera, ¿no?
0: Sí, de decir, ah, quieren respeto y no se respetan entre ellos. Exacto yo sé ellos. que pasa en muchas comunidades, pero si podemos evitarlo, mejor, ¿no? Pero pues bueno, ahí está, ahí está, ustedes tienen su opinión también ahí en casita y si puede o no ISBO hacer drag, qué sé yo. Al final, pues también vivimos en un país de libre albedrío y quiero pensar, entonces, pues, no lo sé, no soy drag. entonces ahí está el asunto, ¿no? Quisiera, pero no lo soy, todavía. todavía. Ya veremos, después. Vamos a continuar y miren. Hace unas semanas hablamos, eh, hace un mes exactamente, de eh, la denuncia en redes sociales, eh, o más bien la exposición de Sasha Sokol eh, por este abuso que tuvo por parte de Luis de Llano en aquellos años ochentas cuando ella estaba en Timbiriche. Ustedes la historia la conocen, ya se las contamos aquí, ya se las contó medio mundo también, medio México porque tuvo un impacto, pues, increíble, la verdad. Y pues bueno, total que eh, ahora sí eh, Sasha decide y publica en Twitter un granilo donde en resumen nos dice que eh, va a denunciar de manera formal a Luis de Llano y que lo le dijo literal, nos vemos en los tribunales. Y esto a raíz de que el señor Luis de Llano empezó a dar declaraciones eh, sobre eh, Sasha donde básicamente pues no entendía nada, ¿sabes? Y para él le sigue pareciendo completamente normal lo que sucedió. Entonces ella se enojó mucho y dijo, pues no era mi intención hacerlo, pero debido a las circunstancias voy a tener que proceder.
1: Bueno, es que sí estuvo criminal. Sépanse que el 30 de marzo, este, Luis de Llano eh, emitió un comunicado enorme uh -huh. este, diciendo que pues él no había hecho nada malo, básicamente, en eh, no resumen, parafraseando un poco, no había hecho nada malo, que él siempre tuvo una relación transparente con ella. ...y con su familia... ...y con allegados, ¿no? O sea, básicamente que él dijo que no había hecho nada malo... En, 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 ...en resumidas cuentas... ...que no hizo nada malo... ...y yo así como de... ...¿cómo que no hizo nada malo? Ella era una menor de edad... ...tenía 14 años... ...entonces es como de... ...sí sabes lo que estás diciendo, ¿no? Y ella salió inmediatamente... ...el 5 de abril, si no me equivoco... a ...hacer dos publicaciones en Instagram... ...donde efectivamente comenta... ...que que nunca fue transparente, que lo que menos fue, fue transparente, eso es en lo que más hace hincapié en esas publicaciones, porque fue casi todo escondidas. No fue ni transparente ni con su familia, ¿no? Casi todo fue escondidas y que, usted, que ella la tuvieron que mandar fuera del país para separarlos Básicamente Y que fue lo que hizo su familia Que su mamá en algún momento quiso Le dijeron que no estaba bien No sé, ya sabes, hablas con gente La gente te hace cambiar de opinión Y lo único que hicieron fue mandarla al exterior Y de todos modos siguieron en contacto Se siguieron viendo después de eso no sí. Y todo a escondidas de espaldas de la familia
0: El problema que tiene ese señor Es que no entiende la conversación Eso es lo que pasa Él dentro de su cabeza eh, él sigue pensando que no hizo nada malo porque lo tiene normalizado, porque a lo mejor él dice, ay bueno, pues Sasha me hizo caso, pero no alcanza a dimensionar que aunque Sasha le hubiera hecho caso, el problema de abuso venía por parte de él, porque él era el mayor de edad, era la persona eh, que no tenía que estar haciendo esas cosas, eso es lo que él no ve, que fue lo que comentamos en aquella ocasión que hablamos de este caso, o sea, él no termina de aterrizar y de dimensionar esto porque él dentro de sus costumbres de la vieja escuela, pues él dice, pues ella me hizo caso, pero no se pone a pensar que tenía 14, 13 años. O sea, es una mentalidad, perdón, pero de eh, señor grande.
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Al final de cuentas, Aisha lo había comentado en eh, el 8 de marzo, sus comentarios eran dejando nada más la información sin tomar acciones, como comentas en esta ocasión, al final de su tweets comenta. Nos veremos en juzgados porque va a tomar acciones, pero no se han visto eh, actualmente las acciones tal cual, solamente está ese comentario. Pues bueno,
0: cosas oscuras, cu cosas turbias que ya habíamos comentado que siempre hay en ese tipo de productores eh, y en esas televisoras. Y pues ya veremos, ya veremos a ver qué sucede con este caso, le vamos a seguir dando eh, seguimiento y a ver qué pasa porque también pues todo esto es un proceso, no es algo que ya se va a estar resolviendo de la noche a la mañana y menos en México, entonces pues es tardado, es cansado y qué valiente Sasha por hacer esto, eh, a, a hacer esto sabiendo todo lo que conlleva, no porque es mucho desgaste también, muchas vueltas, pero pues bueno. Eh, ahí está, ¿no? Inicia, ha iniciado ya esta guerra eh, entre los dos, esta guerra legal, esta batalla y ya veremos pues en qué termina, ¿no? Y pues bueno, esos han sido todos los temas de esta semana. Iniciamos con el primer tema que ya saben como siempre es mi opinión de alguna película. En esta ocasión tengo dos. Esta es la primera y al final les voy a dar la otra. Y voy a iniciar con The Norman, que es la nueva producción, la nueva cinta dirigida por Robert Eagers, el mismo director que nos trajo la película de The Lighthouse, El Faro o The Witch este es su tercer largometraje yo estaba muy a la expectativa porque justamente The Lighthouse fue mi película favorita del 2020 y de lo mejor que he visto en los últimos años siempre la ando recomendando total que eh, esta expectativa que tenía era muy muy grande y sí me dejó hasta cierto punto satisfecho pero el director nos trae algo totalmente innovador, nos trae una historia de vikingos ambientada en el siglo X eh, bien estructurada, bien planeada el director se documentó eh, incluso en piezas arqueológicas de eh, por allá de Islandia. Eh, y de la, de la cultura vikinga en muchos escritos, él nos trajo una producción lo más exacta a lo que fue la realidad. Algo que me gusta muchísimo de este director es precisamente eso, que es muy estudiado, ¿sabes? Es como el morro de los plumones, eh, siempre lo lleva todo eh, de manera muy impecable, el diseño de producción incluso está inspirado en esas piezas arqueológicas, ¿no? Y eso nos habla de un diseño impecable y que está bien comprometido, ¿no? Los paisajes son 100% naturales, las actuaciones, todas están bien está Will and the Fall está Bior que tiene un cameo de apenas 5 minutos pero que te deja con ganas de más porque tiene una presencia increíble interpretando una bruja está Nicole Kidman está Anya Taylor-Joy que está espectacular en su papel como siempre eh, y sobre todo el protagonista Alexander Skarsgård que es hermano de Bill Skarsgård que protagonizó Eat eh, y también de Stellan Skarsgård que a lo mejor lo conocen por eh, Chernobyl es su, su papá entonces él viene de una familia de actores y se nota que es un actor de método porque aparte se puso mamadísimo para el personaje y se metió completamente en el papel de una bestia que es lo que te quiere eh, transmitir este personaje, esta brutalidad con esta sed de venganza eh, impresionante, yo creo que es el mejor papel que le he visto a Alexander, Ahora, lo vi en Apocalipsis recientemente, lo vi en Big Little Lies. Está espectacular, está muy buena la película, tienen que verla, es un poquito lenta a lo mejor, este, si les gustan las películas lentas, pues las van a disfrutar, si no a lo mejor la van a sufrir un poquito. Eh, no es una película de acción, sí tiene algunas escenas de batalla muy bien hechas, muy sangrientas, eh, un, unas pequeñas escenas de thriller también que no llegan a lo mejor a despegar tanto, pero es una película impecable. Si esta película no está nominada a los próximos Oscar, eh, va a ser una gatada completamente, pero ya veremos a ver qué decisiones toma la academia, porque ignoró el faro, siendo una obra de alto, entonces pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede pero vayan a verla, si tienen la oportunidad está en todos los cines ya en México y pues le voy a dar cuatro estrellas y media a esta gran película de Robert Eagers fíjate que la próxima película de Marvel Studios, bueno una de las próximas que es eh, Thor Love and Thunder acaba de sacar una línea de merch de figuritas de acción, de esas que se venden también, donde como siempre nos dieron un pequeño spoiler de cómo lucen algunos personajes y en este caso fue el de Christian Bell, que es el villano eh, de la cinta y ya pudimos ver más o menos cómo es el aspecto, ya tuvimos un detrás de cámaras hace mucho tiempo filtrado y pues resulta que ya tenemos un vistazo eh, un poco más completo de cómo va a lucir este personaje y se ve muy bien, muy caracterizado eh, y ya veremos eh, cómo, cómo hace su trabajo de actuación este actor, que a pesar de que lo caracterizan siempre, como es el caso de, eh, de Vice, eh, siempre logra eh, transmitir eh, sobre su caracterización eh, su nivel actoral entonces, eh, esperamos que salga también próximamente un primer tráiler porque ya está próxima la, la fecha no sé si se están esperando que se estrene Doctor Strange qué sé yo, pero ya queremos ver pronto un tráiler de Love and Thunder
1: Sí, como dato curioso, esas figuritas es de Hasbro, digo por si les llega a interesar. Ya la pueden ordenar. Ya la pueden ordenar de la línea de Legends y sí se ve, pues se ve bien caracterizado. Este, vamos a ver ese personaje de Carr, el carnicero de dioses. Ajá. Vamos a ver qué tal lo hace. Yo estoy esperando esa película, ese tráiler también con muchísimas ganas.
0: Efectivamente, y porque ya queremos saber también qué fue lo que pasó con Thor después de los hechos de Endgame, que tuvo un futuro también un tanto incierto. Así que eh, mucho hype, como siempre, en las producciones de Marvel Studios. Y otra persona que también eh, forma parte de las filas del MCU, eh, Brie Larson, quien interpreta a la Capitana Marvel, se acaba de unir a la nueva cinta, creo que es la 10, de Rápidos y Furiosos. Y pues mira, eh, muy criticada las películas y todo, pero bajita la mano se está llevando eh, muy buenos actores de manera secundaria, pero ya tuvimos por ahí a Galgadot, tuvimos a Charlize Theron, que muchos dijimos que hace Charlize Theron en ese tipo de películas, pues bueno, ahora otra actriz, Bri Larson, que recordemos que es ganadora del Oscar, la amen o la odien, los fans de los cómics, pues es una gran actriz y ni modo.
1: Sí, yo realmente no consumo Rápido y Furioso, creo que lo he dicho más de una vez en este podcast. He de admitir que tiene un cast eh, bastante eh, llamativo, sí. <ríe> siempre lo tiene. Eh, yo creo que tiene mucha demanda y es un foco para los artistas, así que no me extraña que decidan acceder y aceptar. También pues, por ahí debe de haber una paga bastante generosa, pero más que nada es el hecho del foco que tiene. La franquicia tiene un gran foco. Se ha de admitir, ha sido muy exitosa eh, y pues esperemos que le vaya muy bien a Bri, Que lo haga súper bien, como siempre Y ya le estaremos viendo
0: Y lo va a hacer, así que no voy a ver la película Pero mucho éxito, claro que sí otro actor detenido, eh, uno más que se une a la lista, eh, Barry Kugan, de quien hablamos hace poquito porque eh, se reveló que él es el nuevo Joker en las cintas eh, de Matt Reeves de The Batman, pues fue detenido por intoxicación en vía pública. Entonces fue arrestado y lo multaron y pues ya saben, se solucionó, pero el escándalo ahí está.
1: Sí, acuérdense también que sale en Eternals, en The Eternals. Sí. es uno de los eternos, por cierto. Sí. Eh, él no estaba violento, él no hizo nada malo, nada más esto. un vecinito lo vio por ahí en su terraza, me parece, eh, ebrio. Llegaron este y pues se le llevaron detenidos eh, la, la guardia, la guardia irlandesa, en Dublín pero pues salió eh, después de un pago, un pequeño pago y pues no, no pasó a mayores no, nada más estaba de abrir, eso era todo sí, le pasó lo que aquí en México llamamos el torito entonces pues sí. pues, pues, ¿no? pues bueno, el torito pero europeo, claro
0: europeo. que sí, entonces no es lo mismo, hay niveles, dices tú pero bueno, ahí está eh, pues nomás como noticia, ¿verdad? como chisme. No chisme claro que sí, vamos con la siguiente Noticias de Televisión Drag, fíjate que se acaba de anunciar eh, All Stars temporada 7, que es ahora eh, una temporada bastante especial porque va a reunir a las eh, algunas de las ganadoras de temporadas anteriores de Rubos Drag Race, eh, entre ellas Jeans Monsoon, Raya, Trinity the Talk, Monet Exchange, Jada Essence Hall, The Vivian the UK, etc, etc, etc. Y la gente está muy emocionada porque desde hace mucho estaban pidiendo esta competencia de reinas que ya son coronadas, que ya ganaron. Eh, lo único que a mí me choca es que le hayan puesto All Stars porque no se diferencia y que sea la séptima temporada. Uh -huh. Si se hubiera llamado All, All Winners, como se venía rumorando, hubiera sido mejor. Eh, nada más eso, y ya veremos qué tal la temporada. Se estrena el 20 de mayo.
1: Sí, yo creo que fue un desatino en el nombre porque sí. te llega a confundir bastante y cuando me dijeron el All of Stars yo pensaba que era como las que no habían ganado Ajá. y el formato normal. Sí. Y ahorita me dicen que son ganadoras y yo así como de, ah, ok. Un distintivo. Un distintivo, si sí, algo que lo difiera de los demás. Vamos a ver qué tal está eso. Si realmente están ahí. se ganaron la corona, que lo demuestren y que la mantengan, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, pues hay rumores que dicen que esto lo están haciendo porque RuPaul's Drag Race ya está a punto de anunciar que se termina, por lo menos en Estados Unidos. Las temporadas internacionales dicen que van a seguir. Tómenlo con pincitas. Son solamente rumores, pero pues... Ya estaremos viendo a ver qué dicen cuando llegue esta temporada. Así que estén ahí pendientes el 20 de mayo a través de WoW sense Plus o en el medio de su preferencia como lo hacemos nosotros. Mi segunda opinión de esta semana se la lleva Animales Fantásticos y Los Secretos de Dumbledore. Que estoy muy fresco porque la vi justamente hoy que estamos grabando y pues fíjate que algo que ya se sabía la película ya pintaba para ser un desastre desde que nosotros pintamos desde que nosotros comentábamos aquí en esta sección eh, de todo el boicot que se tenía y todas las implicaciones y todos los obstáculos para grabarla y sacarla eh, ya lo veíamos venir la verdad es que es una película bastante decepcionante si bien el mundo mágico está teniendo sus complicaciones desde que iniciaron esta nueva eh, franquicia de animales fantásticos que empezó eh, bien y luego decayó. Yo, Y luego vinieron todos los problemas con J.K. Rowling y varios de sus actores. Pues la película es lo que es, ¿no? Algo que desde el principio al parecer no tenía una planeación eh, y es así como se siente. Para mí, yo lo comparo mucho con Star Wars, la trilogía de más reciente de Disney, que no tenía una planeación, ¿saben? Como que hicieron la primera película y no sabían... ¿Para dónde iba la historia? Eh, la diferencia que tiene estas películas de animales fantásticos es que no vienen de un libro como tal. Hay un libro por ahí que es eh, una réplica de, del diccionario de animales, pero hasta ahí. Todo esto es un guión de J.K. Rowling eh, que lo iba escribiendo a la marcha, ¿sabes? Entonces no es muy buena guionista J.K. Rowling se nota eh, una cosa es escribir un libro y otra cosa es hacer un guion y claramente la señora no es una buena guionista, eh, no tiene nada que ver con sus eh, declaraciones recientes, pero hasta le tuvieron que poner un guionista de apoyo en esta tercera película porque la franquicia ya se estaba cayendo entonces eh, las actuaciones están bien todas el problema es el guion principalmente, ese, ese es el, el gran problema que tiene porque todo lo demás visualmente es hermosa como todas esas películas la dirección de, de David Ayer, eh, quien dirigió también las últimas películas de Harry Potter, es impecable. El problema es el guión el y la planeación. Eh, el reemplazo de eh, Johnny Depp sí se siente un poquito, porque aparte también el señor tenía todo un maquillaje muy característico de él y de repente verlo eh, sin nada al nuevo actor que es Mike Mikkelsen, pues sí es como que esto es otra cosa totalmente distinta. Eh, dejaron a personajes que te los plantearon en la primera película como muy importantes, de lado, muy olvidados. El protagonista que es eh, New Scamander que lo interpreta Eddie Reitman, eh, quedó en un segundo plano, hay cosas que nos explican, hay agujeros, es aburrida. Y mira que no es por el mame que toda la gente dice que las películas de Harry Potter este, aburren. Yo nunca me dormí con una película de Harry Potter, Nunca. Y me quedé 10 minutos dormido con la primera parte de esta película, debo de confesar, porque está exageradamente lenta y poco interesante. Por lo menos en Harry Potter, pues como ya tenías una expectativa... Pues querías, estabas ahí con los ojos abiertos de qué iba a pasar de cada diálogo y aquí no. La verdad es que muy mal, le está yendo también muy mal eh, en taquilla. Entonces pues ya veremos hacia dónde va el mundo mágico porque se rumora que esta ya es eh, probablemente la última de las cinco que, películas que se tenían planeadas, entre comillas, planeadas, porque no, no saben ni lo que están haciendo. Yo le voy a dar a esta película dos estrellas y media. Eh, de 5, en un inicio le había dado 3, lo puse en mi Instagram y una persona me dijo, güey, te estás viendo bastante dadidoso, la verdad, y dije, tienes razón, me lo voy a replantear, así que 2 estrellas y media mejor para esta película y pues ya veremos a ver qué pasa con el mundo mágico que están problemas. Y, y pues bueno, con esto vamos a finalizar con las noticias de cine y televisión de esta semana y vamos a regresar, claro que sí, con las recomendaciones.
1: Bueno, esta semana les voy a recomendar un anime, un pequeño anime, una serie muy corta. Eh, me gustó mucho, a mí me gustan mucho eh, las series, las novelas, inclusive, donde hacen mucha referencia a la infancia y esa conexión entre adultos e infantes. Entonces, esta serie que les voy a recomendar se llama Kotaro vive solo y se trata sobre un niño que llega a un vecindario... Eh, a vivir solito, completamente solo entonces empieza a saludar y a convivir con sus vecinos pero nadie sabe de dónde viene nadie sabe quién es, nadie sabe quiénes son sus papás el niño se comporta completamente como un adulto y dice que no es un niño, dice que él es un señor feudal y esto lo saca de una serie de caricaturas que él ve, donde el protagonista es un señor feudal que ayuda a los demás. Entonces el niño se comporta, actúa e inclusive habla como el personaje de la serie. Entonces la serie es muy corta, pero es muy noble, es muy nostálgica, entrañable. De repente llega a punto, momentos en el que el niño siempre está dando mensajes a los adultos que están alrededor de él y siempre los está encaminando Hacia una claridad sobre su propia vida ¿no? la, la serie es muy, muy muy bonita Se las recomiendo mucho Ahí la pueden encontrar por la plataforma de Netflix eh, Si la pueden ver con sus peques También a sus peques les va a gustar muchísimo Y pues véanla y disfrútenla Muy bien, yo esta semana les voy a recomendar También una serie que está
0: en Stars. Eh, la serie se llama Deps y trata de un multiverso eh, y de estas computadoras con tecnología cuántica. Es una serie eh, bastante mi misteriosa, es una desaparición de un trabajador que, está ju que entra justamente a esta empresa eh, y se da cuenta de ciertas cosas que están pasando ahí que no les voy a decir pero eh, cada capítulo desencadena eh, más este misterio y la novia de él pues quiere saber cuál es su desaparición y se infiltra en esta empresa para poder investigarlo. Eh, me gusta mucho la música que tiene eh, la banda sonora eh, y todo este diseño de producción que hacen que la atmósfera se sienta realmente como si estuvieras en un, como si estuvieras en un ambiente futurístico donde el multiverso nos está alcanzando. Entonces, eh, vamos vayan a verla. Eh, está en Stars Plus y pues son poquitos capítulos, son ocho capítulos, les va a gustar. Esto ha sido todo por esta semana en Te lo Cuento con Vodka. Eh, ya saben, sigan nuestra página de Instagram que es Te lo Cuento con Vodka. Y por qué no, también me pueden seguir a mí en mi cuenta de Instagram que aparezco como Héctor HHCBS. Lo repito, Héctor HHCBS. Síganme, subo muchas historias a cada rato, eh, me la paso ahí pegado, bueno no pegado, pero cada vez que puedo actualizo de cualquier cosa una foto mía, que sí que me parece una película, les comparto todo lo que me gusta básicamente, entonces eh, vayan a seguirme, eh, ¿tú quieres dar tu Instagram?
1: Mi Instagram arroba Sotorum. si me ven por ahí pues ahí me dan un like, alguna foto Y me saludan
0: échenos eh, la mano, un followcito por ahí Ya saben, antes que llegue el canal de YouTube Se los vamos a estar agradeciendo Y pues nada, aquí los esperamos la próxima semana Mi nombre es Héctor Yo soy Antonio Hasta la próxima semana, bebés bye
1: Bye